0: Willkommen und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Oper und Leben, dein Leipzig-Podcast von und mit mir Juliane Harberg. Ja, dieser Podcast wächst mir immer weiter ans Herz und ich freue mich riesig, dass das Format zum Gespräch anregen kann. Musik hört man ja nicht nur, sondern man kann sich auch prima über sie austauschen. Dass das aber manchen Musiker schwerfällt und was Hauskonzerte dazu beitragen können, um wieder mehr über Inhalte in der Musik zu reden, das führt ihr jetzt im Interviewteil mit der wunderbaren Cellistin Cecilia Cipos zur Episode »Alles umsonst oder Kunst für alle?« Ob oder an die Freude, Wohnzimmerkonzerte, Liederlieferdienst oder Balkonkonzert, wir sehnen uns alle nach Kultur und Musik. Meine heutige Interviewpartnerin, die Cellistin Cecilia Cipos, war die Unverbindlichkeit einer einmaligen Aktion jedoch zu wenig und veranstaltet jetzt zweimal wöchentlich Konzerte für ihre Nachbarn. Cecilia ist regelmäßig in Kammermusikbesetzungen zu hören. Sie gab ihr Debüt als Konzertsolistin 2011 mit der Bacau Philharmonie, Wojaks cello B-Moll. Sie war Mitglied des Tonkünstler Orchesters Niederösterreichs und arbeitete mit Dirigentenpersönlichkeiten wie Philipp Jordan, Michal Jurowski und Michael Schonwand zusammen. Als Barockcellistin spielt sie regelmäßig unter anderem mit dem Lafeo Barockorchester, mit der Wiener Akademie und das Orchester 1756 Salzburg zusammen. Ich habe mit Cecilia am 7. Mai gesprochen, besser gesagt geskypt, und wir waren uns einig, wir sollten alle wieder mehr über Musik reden lernen. Ich Freue mich so, dich eigentlich als erste Interviewpartnerin in meinem Podcast Opa und Leben willkommen zu heißen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie es mich freut, eine Cellistin bei mir zu haben, weil ich das Inter Instrument immer so geliebt habe und ich habe auch selber Geige gelernt. Also ist mir nicht so ganz fremd. Ja, nach Wien kann ich ja leider jetzt nicht kommen, in der Situation sowieso nicht. Aber ich dachte mir, ich mache ein bisschen Kaffeehausatmosphäre und habe einen echt. Gemacht. Du
1: auch ich kann sagen, nee, aber das
0: macht nichts. Das macht nichts, ist wunderbar. Aber wenn wir schon mal dabei sind, das wollte ich immer mal einer, einer Wienerin fragen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wiener Melange und Cappuccino? Weißt du das?
1: Oder ist es das eigentlich dasselbe? Also ich glaube, Cappuccino ist äh, öfters mit, mit, mit richtigen... Mit, mit richtiger Sahne, also so dicke Sahne und oh. Melange mit äh, aufgeschäumter Milch. Ich
0: ah, okay. Auch, dass,
1: die, also. dass in Cappuccino auch ein bisschen mehr Milch drinnen ist und, und in Melange weniger Milch, aber dafür mehr Kaffee, also es ist ein bisschen stärker. Ah, aber mehr Kalorien wahrscheinlich auch, das ist fein. <lacht>
0: Cecilia, dann zu unserem wunderbaren Thema. Ja, es ist ja einfach so, dass die Konzert- und Theaterwelt jetzt schläft. Äh, vielen Musikern ist die Situation ja super unheimlich. Wie geht es dir damit in der Situation, in der Corona-Zeit? Ich habe
1: mich jetzt mittlerweile damit eigentlich halbwegs zurechtgefunden. Also was mir sehr abgeht, äh, das ist einerseits die Konzerte zu spielen und ein, ein lebendiges Publikum dabei zu haben mhm. und, äh, und und einfach die Auftritte, dass man dass man ein Ziel hat, dass man Stücke einstudiert und dann, dann das aufführt und also dieser ganze Prozess fehlt mir sehr. Was mir auch sehr fehlt, äh, das Miteinander musizieren. Ja. Also, äh, ich spiele zwar jeden Tag Musik äh, für mich alleine. Aber dieses, dieses Gemeinsame, dieser Austausch mit, mit, mit den anderen Musikern, äh, aber das bessert sich jetzt auch, weil wir haben schon eine Trio-Probe gemacht. Ja,
0: das es öffnet sich langsam wieder. Hm. Ja, das war bei mir ein bisschen einfacher, weil mein Mann ist Pianist und ähm, da kann man schon dann zu Hause natürlich ganz, ganz gut miteinander musizieren. Ja, aber klar, also wenn man dann zwei Wochen, über zwei Wochen, drei Wochen sogar ohne Ensemble proben ist. Also das ging mir auch ganz schön. Also da wird man, muss man schon auf sich aufpassen, dass man nicht depressiv wird. Ja, ging mir auf jeden Fall auch so. Aber wie sieht jetzt zum Beispiel deine tägliche Routine aus? Also es ist ja nicht mehr so wie früher, nicht also wo man eben, wie du sagst, seine Konzerte hat. Man tut darauf hinarbeiten, sondern man muss jetzt
1: sich selber Ziele setzen. Wie sieht
0: jetzt deine tägliche Routine aus?
1: Für mich war klar, wo, wo wir da Mitte März gesehen haben, dass es wirklich länger dauern wird. Das Erste, was für mich klar geworden ist, man muss einfach eine Lebensstruktur oder eine Tagesstruktur ungefähr für ja. sich finden und, und erbauen. Und ich habe, was mich sehr freut, ich habe neue Rituale und ich hoffe, dass ich sie nach der Corona-Zeit dann auch behalten kann. Schön. Das ist, ist, ist Yoga, Aha. Also ich habe früher immer, äh, seit Jahren, nicht sehr viel, aber so ein, zwei Mal in der Woche habe ich äh, Yoga gemacht. Und jetzt mache ich das jeden Tag. Und das Früh. Schön. Auch, auch äh, täglicher Ritual ist eine Art Meditation oder ein bisschen in sich kehren, also fünf bis zehn Minuten mhm. Ähm, täglicher Ritual ist weiterhin, das war schon immer so, ist Musik spielen, Musik hören. Klar. Aber jetzt auch wieder mit einer ganz anderen Bewusstsein. Ja. ja.
0: Hast du da was Neues für dich entdeckt? Also hast du was gehört oder hast du dir
1: eine Musikliste gemacht? Nein, mit einem meiner Kammermusikpartner ähm, er hat, er hat mir täglich Musikempfehlungen geschickt.
0: Ach,
1: schön. Wir haben uns, also Ich habe ihm dann auch ein paar Mal was geschickt, aber hauptsächlich hat er mir was geschickt. Und das fand ich toll, weil da, 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 haben, da, da war auch diese Verbindung da. Ja. Und, äh, aber was ich, also ich habe für mich ein, eine Arie entdeckt, das mhm. wir kennen oder gesungen haben, von Bach aus äh, einer Kantate. Äh, das heißt, wo 32 versammelt sind. Mhm. Ja. Ja. Habe ich noch nicht gesungen, aber ja. Das ist eine also. unglaublich schöne Arie und, und die höre ich mir jeden Tag an. Das ist auch mhm. ritual oder so. Also Bach ist für dich auch
0: Trost in dieser oh. Zeit. Ja, das ist sehr, sehr. <lacht> ja. 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 schön. Cecilia, vor unserem Interview habe ich dir ja ein paar Artikel aufzukommen lassen, weil das, unser Thema ist ja alles umsonst oder Kunst für alle heute. Und ähm, da gab es einen ähm, Artikel der Süddeutschen Zeitung mit äh, der Überschrift Zurück zum Bettlerstatus. Und diese öffentliche Debatte rund um das Thema kostenlose Konzerte, offline oder online, ist ja egal, ist ja jetzt ziemlich entbrannt. Ähm, was was denkst du darüber? Gibt es da in der Wiener Zeitung zum Beispiel auch
1: etwas? Oder? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das jetzt nicht so äh, gut verfolgt habe. Also ich, ich habe zwar gestern ein bisschen herumgesucht, aber ich glaube, dass es auch am wichtigsten ist, dass man ihre eigene Meinung äh, bildet. Äh, ich habe die, die, diesen Artikel von der Süddeutschen Zeitung ich, äh, gelesen. Ja, also ich habe natürlich eine Meinung dazu und, und das ist auch ein sehr schwierige Thema, also gerade jetzt äh, in, in Musikerkreisen. Und also ich habe für mich gefunden, man sollte drei Dinge tendern. Das eine ist äh, Kultur oder die Kulturschaffende. Also es sind nicht nur Musiker, sondern auch äh, Schauspieler, egal welcher Bereich, aber Kulturschaffende, die sind jetzt lahmgelegt. Ja. Dann äh, die Gesellschaft, die Menschen, die, die sich nach Kultur sehnen und, und, und äh, ihnen das aus ein, eine Form entzogen wurde, wenn nicht auch ganz, aber doch. Ja. Und, und es gibt die Politik. Und was mich ein bisschen traurig macht, wenn, wenn Künstler sagen, der beste Weg wäre jetzt, Kultur komplett zu entziehen, damit die Politik oder die Politiker verstehen, äh, wie wichtig das ist, und, äh, und dann werden sie uns unterstützen. Da werden sie schon, also das, das, das da höre ich immer ein bisschen eine Drohung hinaus. Ja? Ja. Ich nehme euch, also wie bei Kindern, ich nehme dir dieses Spielzeug weg. Weg und dann zeigst dann dann. du schon, wie wichtig das für ist, und dann wirst du eh brav sein, so in der Richtung. Und das ich ich hoffe sehr und ich wünsche das vom, wirklich vom Herzen, dass wir einen anderen Weg finden, dieses Problem zu lösen, nämlich ich verstehe schon die Verzweiflung von den Künstlern, dass äh, sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, beziehungsweise es gibt jetzt auch die Meldungen, naja, sie machen eh Kunst und es kommt eh zu den Menschen und so. Äh, dass das eben nicht so ist, dass das ein sehr harter Weg, ein sehr aufwendiger Weg ist, solche, auch solche Online-Konzerte zu erstellen. Ich meine, ich das ja. hm. Und dass, dass das wirklich honoriert sein soll, auf jeden Fall. Aber ich fände jetzt auch schade, wenn wir die Gesellschaft, also diese dritte Gruppe, eigentlich die größte Gruppe, damit bestrafen, dass, sie, dass wir für sie nicht spielen. Ja. Weil's ja nichts dafür, dass die Politiker so reagieren. Ja. Die sehnen ja. sich nur Kunst. Also ich würde das wirklich ganz klar trennen. Das ist, das ist Politik, das ist die Verhandlung der mhm. Unterstützungen und so und, und Verhandlung darüber, dass Künstler eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen und man sollte sie nicht so behandeln wie, naja, die machen ein bisschen Musik oder es ist ein Hobby, das ist eine Sache, aber die andere Sache, dass, äh, dass unsere Berufung da ist und dass, das darf niemals erschüttert sein, Ja, nicht einmal, in, gerade nicht in so einer Situation, mhm. sollte es umso größer sein und sagen, wir geben für die Menschen Musik, weil sie brauchen das jetzt.
0: Richtig, ja? eben das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe, also das eben zu vermitteln und Gerade das Gespräch hatte ich gestern auch mit einem Handwerker lustigerweise, wo ich total erstaunt war, dass der dann zu mir meinte, ja wissen Sie, Frau Harberg, das meiste, was ich vermisse, sind Konzerte. Und dann war er ganz glücklich, dass wir jetzt, ich meine, wir sind natürlich Musikerhaushalt, haben Cembalo, äh, äh, Flügel hier stehen und das war für ihn großartig, dann endlich mit uns über Musik sprechen zu dürfen mal wieder, also das ist... Ähm, sehr interessant. Also ich glaube, das ist auch schön, dass man das jetzt wieder, äh, gerade, also wenn wir jetzt Musik entziehen würden und sagen würden, ja wir machen jetzt gar nichts mehr, dann käme es ja auch gar nicht zu diesem Austausch. Und für uns ist ja dieser Austausch, die Kommunikation über Musik eigentlich das, äh, die Hauptaufgabe. Also das ist ja eben das, was wir auch äh, machen wollen. Aber du tust das ja auch mit äh, mittels deiner Balkonkonzerte. Und, ja. Ähm, ja, und verzau verzauberst ja seit Beginn der Corona-Zeit, so wie ich das jetzt verstanden habe, jeden Donnerstag und Sonntag deine Nachbarschaft mit ähm, wunderschöner Musik. Ähm, ja, wie, wie kommt es dazu, dass du das gemacht hast? Oder äh, besser gesagt, wie hältst du das auch durch? Weil du musst es <lacht> ja programmieren, jede Woche dir Gedanken machen. Also,
1: wie kommt es also, dazu? Bis jetzt, also gestern war das 17. Konzert. Und ich, wow. dass ich, dass ich nicht sehr viel in meinem Programm wiederholt habe. Also ich habe jetzt die letzten zwei, drei Konzerte schon, aber sonst habe ich immer versucht, ein neues Programm zu spielen. Also nicht wow. einfach, dass ich, ich spiele zwei, drei Stücke und das immer, sondern es sondern war sehr abwechslungsreich. Genau das hat mir Halt gegeben. Genau das, also ich habe es zwei Gründen gemacht. Natürlich hauptsächlich deshalb, weil ich für meine Nachbarn was Gutes tun wollte. Ich, für mich ist Musik so eine unglaublich starke Kraftquelle. Und ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt, in schwierigen Situationen, in Trauern oder Trennung oder was auch immer, aber auch in, in, in fröhlichen äh, Lebenssituationen, dass, dass äh, Musik meine haltende Umgebung ist. Ja, die... Mhm. Da kann ich mich drauf stützen. Ja. Und, und das war auch in den ersten Tagen bei der Corona-Krise, wo alle ein bisschen panisch und hysterisch waren. Ich habe hab mich zu meinem Cello gesetzt oder ich habe ein, eine schöne Musik aufgelegt. Und dann habe ich gesagt, na ja, das könnte ich doch auch für die Nachbar Nachbarn teilen. Also diese, die, diese beruhigende, diese heilende Kraft wollte ich. Mhm. Und das war dann sowieso in Österreich eine große... Flash, äh, äh, wie heißt das? also wo alle gespielt haben, in genau. Italien, natürlich auch in Deutschland.
0: Ja, genau, es gab diesen einen Sonntag, ne? wo mhm. wir Ode an die Freude gespielt genau. haben. Genau. Genau, richtig. Ich habe
1: gefragt, wieso nur einmal? Ja. Wieso ja. Nur einmal? Mhm. Das ist genau der Punkt, dass es eben jetzt länger dauern wird. Also einerseits äh, für die Nachbarn, aber ein bisschen auch für mich. Weil das hat genau diesen Struktur gegeben und ich, ich habe zwei Auftritte und ich war am Anfang sehr aufgeregt. Jetzt natürlich ein bisschen weniger, weil ich kenne das jetzt schon. Aber am Anfang war ich wirklich aufgeregt, weil wie kommt das an? Ob jemand die Polizei ruft. Ich ah, äh, hatte solche Gedanken gemacht, ob jemand die Polizei ja. rufen könnte. Oh. Zwingst dich eigentlich dein Publikum dazu. Ja? Also, nicht zu kaufen ein Ticket und gehen zum Konzert freiwillig, ja. sondern ich stelle mich auf meinem Balkon, okay, ich spiele nicht lange, genau aus diesem Grund, weil ich denke mir, okay, wenn jemand das nicht hören will, dann kann ich für zehn Minuten die Fenster schließen. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht so aufdrängeln. Ja, und verstehe ich. Ja, also das war schon eine Überwindung auch, natürlich dann auch mit dem Programm, was spiele ich? Weil ja, ja. Meine Nachbar zwar sehr nette Menschen sind und, und viele junge Familien, aber wahrscheinlich großteils nicht mit klassischer Musik irgendwie in Verbindung ja. oder, oder vertraut. Ja. Und wie hast du denn die Stücke ausgewählt? Also nach welchen Kriterien? Also ich wollte mein künstlerisches äh, Credo sozusagen auch nicht in den Rücken kehren, weil ich meine immer, dass man als Künstler oder als, als Musiker auch die Verantwortung trägt, sein ja. Publikum zu erziehen. Ja. Das heißt, ich spiele sehr gerne unbekannte Stücke und, und ich also für meine Nachbarn sind wahrscheinlich fast alle Stücke unbekannt gewesen. Ich spiele sehr gerne hochqualitative Musikstücke mhm. und auch viele äh, Cello-Stückchen, also für, ich habe dann, gezwungenermaßen musste ich dann die, die YouTube-Begleitung
0: <lacht> Ja, das ist ja auch, dann greift man darauf zurück, was man hat, das ist ja normal, ja, das geht ist ja das nicht ist anders.
1: Ja, ja. und dann äh, kam dann irgendwann mal der Wunsch von, von der einen Nachbarin, mit der ich in, in Kontakt war, ob ich irgendwas äh, spielen könnte, was sie auch kennen. Also irgendwie so viel Musik oder ein bisschen Leichteres und so. Und ja. dann habe ich schon mit, mit solchen eher populären Stücken ergrenzt. Aber da habe ich auch geschaut, dass das irgendwie meine Ansprüche auch noch hält. Ja? Also ich hätte jetzt nicht, äh, das will ich will kein Beispiel nennen, aber schlechtes. Ja nicht spielen wollen, ja, also es war für mich
0: schon wie Variante von, was weiß ich, Rihanna
1: oder wie auch immer ne, also <lacht> verstehe ich, was du meinst, ja, alles klar. Mhm. Aber es, es war spannend und ich habe dann auch genossen, diese, diese eher Richtung Bockmusik oder auch, ich habe äh, Tango-Stücke gefunden, also dass okay. mein Ritual oder mein äh, Blickwinkel sich auch ja,
0: erweitert. Und wie reagieren die Menschen darauf? Also deine Nachbarn, wie haben sie zum Anfang reagiert? Also Polizei kann ja
1: offensichtlich nicht. Nein. <lacht> also ich bin echt dankbar. Also das ist natürlich auch je nach Wetterlage. Wenn, wenn das Wetter schön ist und draußen viele Leute sind, dann, dann, dann gibt es natürlich mehr Reaktion. Was mich sehr gefreut hat, dass anscheinend wirklich ein ein Stammpublikum sich entwickelt hat. Also im Haus gibt es äh, drei, vier Familien oder, oder ähm, Wohnungen, wo sie das schon wissen. Also sie haben sich das gemerkt. Äh, ich habe auch gehört, dass sie sich auch verabredet haben zu dieser Zeitpunkt, so nebeneinander stehende Balkone, wo, wo sie sich verabredet haben. Sehr berührend war, dass ich einmal ein Konzert ausfallen habe lassen müssen, weil in mhm. jedem Haus war ein, ein, ein großes äh, Feuerwehreinsatz. Oh, okay. Mhm. Das war so viel Lärm und, und so viel äh, Zappelkappung durch Autos. Mhm. Ja. und dann habe ich eben der einen Nachbarin habe ich geschrieben, du, es tut mir leid, aber heute, ich kann einfach nicht spielen, das ist, das ist nicht möglich. Und dann hat sie oh, schade, dann leite ich das weiter für die anderen Nachbarn. Das hat mich so gerührt und dann habe ich hier geschrieben: na, dann, dann spiel Ich spiele ausnahmsweise am Freitag, nicht am Donnerstag. Also morgen. Ja,
0: dann gab es eine Verschiebung
1: des Corona-Konzertes.
0: <lacht> <lacht> also, das ist ja wunderbar. Das heißt, es gab eigentlich gerade eine Kette, also eine, eine, ja, eine Telefonkette oder WhatsApp-Kette in der Nachbarschaft. Super. Ja. Ja, schön. Das freut mich sehr. Cecilia, ganz allgemein möchte ich dich aber trotzdem fragen, was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Weil dieses Konzept ist ja super erfolgreich. Also für die Nachbarschaft zu spielen, die Herzen zu öffnen, ähm, da wirklich präsent zu sein und zu sagen, ich bin Musikerin, ich darf jetzt nicht in den großen Konzertsälen auftreten, aber ich mache das für euch. Das ist für, in meinen Augen super erfolgreich, aber was
1: bedeutet das für dich, Erfolg? Also bei der Frage ja, habe <lacht> ich Ich denke eigentlich überhaupt nicht drüber nach. Ja, mhm. Weil das Erfolg oder erfolgreich sein war ein mhm. Ziel. Das ist so ein, so ein angenehmer Nebeneffekt, was, was ich. Ich meine, ich, ich empfinde mich jetzt auch nicht so ein besonders erfolgreiche Menschen, weil es mir auch nicht wichtig Aber es ist ein Nebeneffekt. Oder, oder, ich, oder ich denke mir, ja, das ist schön. Es ist schön, wahrgenommen zu werden. Es ist schön, eine, ein, ein Feedback zu bekommen. Das auf jeden Fall. weil Ich glaube, das braucht jeder Mensch. Also, ja. Das irgendwie nur aus sich heraus. Und ich bin toll. Und, und diese Haltung... Ich hast das viel, aber ich schaffe das nicht, also ich brauche immer eine Rückmeldung, also eine, eine Art Anerkennung, das ja. ist gut, was du machst und wir freuen uns, dass du das machst, ja, aber sonstige erfolgreich äh, Geschichten wie viel Geld verdienen oder nicht auf der Straße gehen können, weil man erkannt wird, das ist komplett unwichtig. Mm.
0: Ein Dirigent, ähm, der ist raus, der hat mal zu mir gesagt, dass Karriere für ihn ist, eigentlich mit wunderbaren Musikern zusammenarbeiten zu können. Und Das fand ich total schön. Also vielleicht jetzt geht es auch so ein bisschen in diese Richtung, was du meinst, dass wenn man erfolgreich ist, dann ist es einfach schön, Kontakt zu haben, über Musik reden zu dürfen. Und eben auch, ähm, ja, das ist natürlich unsere Leidenschaft, aber natürlich auch unser Forschungsgebiet, nicht wahr? Und das ist ja quasi das, was, ähm, was uns interessiert und wo wir weiter forschen wollen. Genau.
1: Ich muss da kurz äh, einhaken, weil das ist eine, wirklich eine schöne Idee durch Erfolg, dass man immer mehr und mehr Kontakt mit den Menschen ist. Es ist aber nicht unbedingt äh, vom Erfolg abhängig, sogar im Gegenteil, glaube ich, weil mhm. ich eine Frau in einem Sinfonieorchester angestellt. Yeah. Ja, lange Zeit und ich habe diese Stelle äh, als eigene Entscheidung aufgegeben mhm. äh, äh, und in dieser Zeit kann ich sagen, ich war erfolgreich, weil ich habe in großen Szenen gespielt, also ähm, auch in Erbphilharmonie in Hamburg oder im Musikverein überhaupt sowieso, also wirklich oft und, und, und viele schöne Reisen gemacht und so, also da jetzt außen gesehen war ich mehr erfolgreich als jetzt, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe vor drei Wochen ein Balkonkonzert gespielt und mhm. da habe ich ein Stück für die Kinder ausgesucht. Also mhm. so ein Märchenmusik ein von einem, so einem berühmten Walt Disney-Film. Also jetzt so ein gängiger. Stück. Ja, schön. Mhm. Ich finde das viel schöner, wenn, wenn du dieses Stück spielst und unten spielen so vier, fünfjährige Kinder und, und sind noch ein bisschen laut und da plötzlich erkennen diese Musik und dann schauen hinauf und, oh, was ist das, ja. Kämper? Ja. Das erlebst du in Harmonie, glaube ich, nicht. Oder in Musikverein auch okay. Und dann, 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 dann sage ich, okay, dann bin ich vielleicht weniger erfolgreich im Sinne, ich verdiene weniger Geld oder ich, ich bin nicht so präsent. Aber das, das ist doch viel schöner für ja, mich. Ja, total.
0: Kann ich nur zustimmen. Und ist das
1: dann auch der Grund, warum du
0: Hauskonzerte gibst? Also genau. du hast ja wirklich diese Reihe Mein-Konzert, Hauskonzerte auch ähm, machst du. Und ähm, es ist wahrscheinlich ja auch der, der Grund, warum du das gestartet hast. Also mir geht es genauso. Also ich beschäftige mich eigentlich seit einem Jahr auch viel mehr mit diesem Thema, weil ich wurde auch eingeladen zu einem Symposium ähm, zum Dichter Klaus Groth und Johannes Brahms zu sprechen über die Hausmusik bei den Groths. Und da, also, da wurde mir erstmal bewusst, wie... Was für ein großes Thema das im 19. Jahrhundert war, diese Salonmusik, die Hausmusik, die gepflegt wurde, wo man dann über Stücke stundenlang gesprochen hat. Das gibt es ja eigentlich heute gar nicht mehr, wenn man mal ganz ehrlich ist. Leider. Ja. Aber ähm, du sagst auf deiner Website, dass du den Menschen so nah und intim wie möglich Musik vermitteln willst. Was meinst du damit?
1: Naja, genau die diese Gründe waren meine Beweggründe, dass ich mhm. äh, im Orchester oder in großen Seelen ich hatte immer so eine Barrikade gespürt zwischen Musiker, Künstler, da war die Bühne, die Bühne ist auch irgendwie erhoben oder weiter weg, und ja. dann auch das Publikum. Und es konnte kein Austausch stattfinden. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Teil von Musik oder warum wir Musik brauchen. Das hattest du auch am Anfang erwähnt, das ist der Austausch, dass ja. wir uns austauschen, dass wir uns damit verbinden und dass, dass da ein Dialog stattfinden kann. Und, und für uns Künstler ist ganz wichtig, dass wir, und gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir nicht äh, live spielen können, dass wir äh, nicht nur agieren, sondern auch reagieren. Und du kannst nur reagieren, wenn du ein Publikum hast. Und am besten kannst du reagieren, wenn sie so nah sitzen wie möglich oder so nah sind wie möglich, beziehungsweise mhm. sich auch noch irgendwie äußern. Weil bei meinem, äh, bei meinem Konzert ist die Möglichkeit da, dass also die Konzerte werden moderiert. Ich erzähle über die Stücke, die Künstler erzählen über sich selbst oder, aber man kann auch Fragen stellen. Dann auch zwischen zwei Sätzen fragt jemand, ja, aber wieso spielen Sie historische Instrumente? Was ist der Unterschied zwischen Darmseite und, und, und Stahlseite? Oder ah. alles also, also, jetzt im Moment aufkommen, oder, und ja. ich, ich versuche, ich mein Publikum zu ermutigen, machen Sie das. Natürlich, okay, vielleicht nicht mit im Stück, aber ja. auch zwischen zwei Sätzen. Stellen Sie Ihre Fragen, ja? mhm. weil das gibt es sonst nirgends. Es gibt zwar Künstlergespräche vor Konzerten, das ist jetzt immer häufiger und finde ich auch sehr schön und wichtig, aber da ist auch ein bisschen ein, ein eigentlichen Monolog. Jemand hält den Vortrag über ein Stück, gibt genau. Und ich, ich möchte das, ich genieße das bei, bei diesen kleinen Hauskonzerten, das wir bleiben dann auch immer nach dem Konzert dort, Künstler, und, und, und äh, gibt es meistens ein kleines Buffet oder so. Und, ja. und wir, wir unterhalten uns mit diesen Menschen, ja. Und, und ich wünsche mir so sehr, dass dieser die Ungleichgewicht, diese Künstler, und denen kann man, ja, ich traue mich nicht zu reden, dass das wegfällt, ja. Weil ja. für uns Musiker ist das, also für mich persönlich ist das total wichtig, weil. Wenn, wenn ich ein Stück spiele, also ein, gerade ein Kammermusikstück, und, und ich glaube, das kennt jeder Musiker, du legst deine Seele vor den Füßen, vor diesen Menschen. Ja, ja. genau. Und dann kann man schon darüber auch reden oder, oder irgendwie eine, eine Rückmeldung bekommen, weil im Orchester habe ich oft das Gefühl gehabt, ich lege mein Herz da heraus und dann kommt ein Applaus und jeder geht nach Hause und ja. ich ja, <lacht> Das stimmt auf jeden Fall.
0: Aber denkst du denn, weil manchmal kommt mir dann doch der Gedanke, dass wir Musiker vielleicht auch verlernt haben, über Musik so zu sprechen. Also ähm, irgendwie, also ist ja löblich, dass du das kannst, aber ich weiß jetzt, also ich natürlich bei uns Sängern ist nochmal was anderes, man redet natürlich viel über die Stimme und wo man wie gesungen hat, ähm, aber wirklich dann nochmal, tiefer über Musik zu reden, das kann ja vielleicht auch nicht jeder. Ne? Also Oder traut man sich gar nicht mehr so, äh, wie, wie es vielleicht das das einmal so. mal war? Hm.
1: Ja, große Überwindung. Und die, die Musikerinnen, mit denen ich zusammenarbeite äh, und die ich auf dem Boot geholt habe, also ich biete momentan, ich glaube, zwölf verschiedene Programme an und es gibt wirklich äh, sehr viele Ensembles, die da mitspielen. Äh, und ich wo ich ihnen dieses Projekt erzählt habe und erklärt habe, ich habe immer dazu gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mitspielst, aber ich wünsche mir, dass du von dir sprichst oder über das Stück mhm. sprichst. macht einen ganz anderen Zugang zu dem Stück auch, weil, weil man liest dann mehr, über, wann das komponiert wurde oder über den Komponisten und so. Man musst deine Gedanken sammeln dazu und so und das war für mich, also es ist bis heute für mich eigentlich viel schwerer, diese Moderation teilen. Es ja, ist viel aufwendiger
0: auch, also vorzubereiten, <lacht> <was> <lacht> dir Gedanken darüber zu machen, anstatt zu deiner Probe zu gehen mit deinem Dirigenten. Und ähm, ja. <lacht> ich
1: habe keine Verantwortung, ich mache was der Dirigent will. Nein, ich möchte das eben, mhm. dass die Musiker eben die Verantwortung übernehmen, auch das über ihr.
0: Ja, das finde ich so wunderbar. Finde ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Cecilia, ich habe hier noch eine Frage für dich, aber das haben wir eigentlich schon beantwortet. Also eigentlich unterscheiden ja dann deine Hausmusikkonzerte, äh, diese klassischen Eventkonzerte, äh, Hochzeiten, Geburtstage insofern, dass, äh, dass ihr da wirklich viel mehr in die Tiefe geht, auch vom Publikum verlangt, Verantwortung zu übernehmen. Also es ist ja nicht nur, dass der Musiker ja vorbereitet ist und genau weiß, wann dieses Stück, was heute präsentiert wird, geschrieben worden ist, sondern auch, dass das Publikum ver also verantwortungsvoll hört und dann natürlich auch, er darf Fragen stellen, er darf Fragen zum Instrument stellen, aber er darf auch ähm, ja, Fragen stellen, die er vielleicht auch sich vorher schon überlegt hat, also wo er vielleicht auch schon gelesen hat und das ist ja doch etwas total Schönes, wo dann ein geistiger Austausch stattfindet, was natürlich bei ja, vielen so Momenten, also ich habe auch schon auf natürlich Trauerfeiern gesungen, da würde sowas natürlich nicht stattfinden. Nicht wahr? Und das unterscheidet natürlich sein Format sehr von so einem klassischen ja. Event.
1: Punkt ist, und das, das habe ich auch auf der Webseite geschrieben, weil ich habe schon einige Anfragen bekommen von, also eben Hochzeiten oder so, äh, andere Events zu spielen ich sage immer und schreibe immer dazu äh, sehr gerne, aber es ist ein Konzert, es ist keine Hintergrundmusik. Ja. Genau. Wir können natürlich gerne, ich habe schon Hochzeiten erlebt, wo im Rahmen von diesen Festivitäten war eine Stunde oder eine halbe Stunde ein richtiges Konzert und um dass die Menschen bewusst die Musik zuhören und nicht irgendwie im Hintergrund läuft oder zu einer Zeremonie, was halt da hört man auch bewusst zu, aber das ist nicht, nicht die Musik oder das Konzert im Mittelpunkt, sondern was auch sehr schön, ja, also es ist kein ja. Zweifel. Aber das ist ein bisschen was anderes. Und, und äh, ich versuche mich daran zu halten, dass, dass ich solche ähm, ähm, Veranstaltungen gar nicht annehme, wenn es nicht mhm. der Fall ist kann. Also wenn Sie sagen, wir möchten ja, Hintergrundmusik oder dass Sie beim, beim Abendessen dann drei Stunden Quartett spielen,
0: oh, okay. ja, stellt man sich das vor. Ne? Dann kommt schön das Streichquartett, <lacht> was zum Hauptgang dann...
1: Kann jemand empfehlen, aber ich mache das als Prinzip.
0: Hm, verstehe ich. Wenn ich jetzt noch mal an die schöne Musikstadt Wien denke und ich meine, ich war ja auch häufiger schon mal da, da muss ich ja doch irgendwie feststellen, dass diese, ja, also dass diese klassische Musikatmosphäre eigentlich kaum noch, also oder beziehungsweise nur für, das, für den Tourismus so aufrechterhalten wird. Wie ist das denn eigentlich, ähm, was denkst du, du wohnst ja dort, du erlebst den Alltag da. Ähm,
1: welchen Stellenwert hat klassische Musik in Wien heutzutage? Also ich habe keinen Vergleich mit anderen Städten. Deshalb kann ich das schwer sagen, ob das mehr oder weniger ist was ich aber so aus privaten Begegnungen erlebe dass in, in, uh, und ich sehr schön finde, dass da uh, also diese bürgerliche Schicht uh, ist sehr stark uh, noch immer in Wien mhm. das ist natürlich halt die ältere Generation, aber trotzdem wird das auch gelebt und, und mit meinem Projekt, mein Konzert, also wo ich eben die Tradition Salonkonzerte am Leben erhalten möchte wird das sehr begrüßt und willkommen geheißen und, und und ich habe ich hab wirklich gute Chancen, das sozusagen wieder in der Gesellschaft einzuführen, weil die Wurzeln sind da und es gibt mhm. auch noch Familien, also so ältere Damen oder die erzählen ja, das war auch bei uns. Oh da haben meine Eltern Musiker eingeladen oder oder war halt irgendwer in der Familie oder haben selber gespielt also sie erzählen mir von von lebendigen wahren äh, Familiengeschichten und dass sie sich wünschen dass das wieder passiert aber haben natürlich eine, alle keine Zeit oder spielen es ist halt auch das Instrument spielen war vor 50 bis vor 50 Jahren so drinnen in der ähm, Grunderziehung, dass auch, wenn man jetzt musikalisch nicht so begabt war, aber ein Instrument hat man spielen können. Irgendwas. Ja, ja. Und das ist jetzt vollkommen weg. Ja. Mhm. Und, äh, aber ich, ich hoffe sehr, dass das, dass das mit meiner Arbeit wieder ein bisschen in Schwung kommen kann oder, oder, und dass die Menschen die Werte von, von seinem Salonkonzert Erkennen, ja, also das und kennen und Erkennen.
0: Erkennen, ja,
1: genau. Nee, damit trägst du bestimmt
0: dazu bei, dass dieser Funke nochmal überspringt und ähm, da nochmal an diesen Wurzeln angepasst werden kann. Also das ist definitiv auch ein Ziel von mir in den nächsten Jahren. Auch hier in Leipzig gibt es ja eigentlich auch philosophische Salons, Literatursalons. Wir, wir sind Buchmesse-Stadt, wie kann es anders sein? Und das aber Hausmusik ist da noch nicht so das Thema, aber ich hoffe, dass wir da so ein bisschen anknüpfen können. Aber wenn ich jetzt mal weiterspinne und ich meine, es ist ja auch total wichtig, nicht immer über so ist zustand zu sprechen und zu sagen, ja, heute ist das alles schlecht, sondern äh, Kunst ist ja auch etwas, was für seine Ideale lebt. Wenn du jetzt unsere Welt mal in 2050 dir vorstellst, was denkst du, welchen Stellenwert hat dann die klassische Musik 2050 oder was ist dein Wunschdenken dort? Was würdest also, du dir wünschen? <lacht> also,
1: ähm, das ist, ich, ich bin, also das wird wahrscheinlich passieren, dass wir immer mehr in digitalen Welt leben werden in 2050. Ähm, und ich wünsche mir, dass, dass die Gesellschaft oder die Menschheit erkennt, wie, wie Musik, wie wichtig und wie wertvoll das ist. Das ist wie ein, wie ein unglaublicher Schatz. Ja? und vor allem die lebendige Musik. Also natürlich ist es das schön, dass wir jetzt immer mehr tolle Aufnahmen haben und immer leichter an Aufnahmen kommen. Ja? Aber das hat doch noch einen sehr großen Unterschied, ob du dann ja. jemanden wirklich live erzählt äh, Ja, und äh, ich hoffe, dass dieser... dieser unersetzbarer Wert von, von, von diesem Schatz äh, anerkannt wird, gepflegt wird und, und dass das auch kein Privileg wird, sondern, sondern dass jeder Mensch dazu Zugang haben kann. Also momentan ist es das so, dass es dann schon die, gerade die klassische Musik sehr für die eher für die höhere Gesellschaft gedacht ist. Oder so. ähm, ich, ich hoffe, dass, dass wir einen Zugang öffnen können für unser Publikum, wo wir zeigen können, dass es für mhm. jeden Mensch gedacht ist. Und, und, ja. Also das liegt in unserer Hand eigentlich. Genau, das
0: ist unser Nährboden, unser geistiger Nährboden. Aber
1: das knüpft ja eigentlich
0: äh, an diesen Gedanken, an, an dieses Zitat, was, was ich auch die ganze Zeit im Kopf habe, von dem Komponisten Helmut Lachemann. Ich hatte dir das geschickt. Ähm, er beschreibt Musik, als sinnlich vermittelte Nachricht von Geist und als Erinnerung an unsere Fähigkeit, uns, unser Denken und Fühlen immer weiter zu öffnen. Und ich glaube, das ist ja genau das. Aber ähm, unser, und natürlich unseren ästhetischen Horizont zu erweitern, das ist die Aufgabe von Musik. Und ich denke, du kannst dem auch zustimmen, oder?
1: Absolut.
0: Das ist sehr schön. Ja. Danke das ist Nein, Gerne, gerne. Aber Cecilia, eine letzte Frage, die vielleicht zu diesem Thema heute gar nicht so sehr passt, aber was ich super spannend trotzdem fand auf deiner Homepage zu finden, ist, dass du dich ja auch mit Frauen ähm, aus dem 18. Jahrhundert, Musikerfrauen, Instrumentalisten aus dem 18. Jahrhundert beschäftigst. Und ähm, auch heute ist ja nicht nur Musik etwas nur für, ähm, oder klassische Musik, etwas für die höhere Schicht, sondern immer noch die Frage äh, Frauen in der klassischen Musik ist immer noch ein Thema, worüber man sprechen muss. Ähm, weil wir immer noch Diskriminierung erfahren. Wie kommst du dazu zu diesem Thema zu forschen? Was hat dich
1: bewogen? Ähm, Wie immer hat mich äh, das war nicht meine Beweggrund, weil ich äh, irgendwie Diskriminierung erfahre oder erlebe, Gott sei Dank nicht. Also ich habe vor ein paar Jahren mich wirklich tiefer mit historischer Aufführungspraxis und alter Musik auseinandergesetzt und, und habe dann ein Thema gesucht. Und ich, äh, ich habe auch ein, ein Streikquartett, das Lombardini-Quartett, wo unsere Namenspatin die Maddalena Lombardini, eine Komponistin und Geigenbiet aus dem, aus dem 18. Jahrhundert, ähm, ist unser Vorbild. Ja? Also das, das ist eine unglaublich starke Frau, was, was mich an dem Thema interessiert hat, das, das sind lauter wahnsinnig starke Frauen. Also mhm. zum Beispiel Maria Theresia Paratis, was in dieser Arbeit zu lesen ist, sie war nicht nur Frau und hat schwer gehabt, sie war auch noch blind. Mhm. Eine sind die Europareisen gemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen im 18. Jahrhundert. Und diese Bedingungen damals ja. in der Kutsche. <lacht> Großartige Frauen, die, die sich durchgesetzt haben, und, und äh, ich habe diese Arbeit mit großem Genuss geschrieben, weil das so viel Energie, also von 200 Jahren zurück und, und, und trotzdem okay. so viel Energie gegeben hat. Aber also ich kann nur sagen, Gott sei Dank gefahre ich keine Diskriminierung, immer weniger. Natürlich vor über 20 Jahren, wo ich nach Wien kam waren noch, also im Orchester, wenn man ein Orchester angeschaut hat, auch mehr Mehrzahl Männer ist jetzt teilweise auch noch so, aber es werden immer mehr Frauen, es, es gibt Kammermusikensembles, wo, also gerade in, in meinem Lieblingsquartett, da das sind drei Frauen und ein Mann und der Mann spielt äh, den zweiten Geiger und das fand ich so. <lacht> 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 also, ähm, das Chiaropura-Quartett das, ich finde das toll dass das für mich persönlich aber ich möchte jetzt niemanden irgendwie verletzen oder beleidigen, wenn das nicht so ist ich empfinde das nicht so dass das geht immer in, in, in gute Richtung und, und dass die Frauen auch äh, ihre Talente und ihre Können anerkannt
0: werden ja, schön, wunderbar wir sind jetzt fast an unserem Ende, des Gespräch ist angekommen eine letzte Frage stelle ich dir noch denkst du denn Musik sollte auch einen politischen Auftrag haben? Kann es politisch wirken? Oder ähm, denkst du, ja, Musik sollte sich eigentlich komplett aus, ähm, aus, ja, aus der Politik raushalten?
1: Ich glaube, das ist nicht möglich, mhm. sich aus der Politik rauszuhalten. Ähm, ob, ob es sein soll, ist eine schwierige Frage, aber es ist politisch. Musik ist politisch, das war schon immer. Ich, ich fand das so faszinierend bei den Barockopern, wo sie äh, äh, aus der griechischen Mythologie Geschichten genommen haben, aber eigentlich äh, politische Probleme in der Gegenwart angesprochen haben mit diesen. Mhm. Ja. Und es gab damals kein Fernsehen, kein Radio, gar nichts. Ja, also die Menschen sind oder die höhere Gesellschaft ist in die Oper gegangen und wollten äh, den König oder wen auch immer, ein Herrscher, darauf hinweisen, durch diese Geschichte, also eine moralische Geschichte, durch die Oper, durch die Musik, wollten sie darauf hinweisen, dass er was anderes passiert Paradebeispiel dafür, wie Musik äh, auf die Politik oder auf die Gesellschaft auswirken kann. Das mhm. ist natürlich nicht mehr so stark, aber man braucht nur an Hymnen denken oder auch, äh, auch an, an, an um, Revolutionslieder wie La Marseillaise. Oder mhm. Das ist schon großartig. Ja, also dass das du, du hast eine kleine Melodie oder du hast sogar nur ein, 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 zwei Töne oder ein Intervall. Ja, du erkennst und hast sofort die Verbindung mit, bin, okay. mit, mit diesem Gefühl, ich bin jetzt, oder auch du kannst bei einer Demonstration diese Melodie pfeifen oder singen und ja. eigentlich kannst du ja was tun, weil, ich meine, du singst einfach ein Lied, ja, also du machst ja. jetzt nichts, Fotos, aber was dahinter, also das finde ich schon, diese Kraft der Musik ist einfach auch ja. unsere Europa-Hymne, dass wir am 15. März äh, also in Österreich alle, aber auch in, äh, also dass das regelmäßig gerade jetzt in der corona wissenschaft Ja, ich ja. hatte auch Gänsehaut einfach ja, gemacht. Ja. <lacht> das ist, diese ja. Verbindung, das verbindet. ja, Und so gesehen finde ich toll, wenn, wenn Musik auch äh, politisch ist oder in dieser Richtung geht, was natürlich Eher umgekehrt würde ich Gedanken darüber machen, dass, dass das vielleicht doch von der Politik oder von der Regierungen auch anerkannt wird. Das, das, ja ja. genau. das, das wäre wirklich schön. Ja. ja,
0: Das ist doch eine wunderschöne Botschaft. Super, das ist wunderbar. Zum Abschluss würde ich super gerne noch mit dir ein kleines Spiel spielen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich nenne dir einfach mal Zwei Begriffe und du antwortest ganz, 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 ganz spontan, ohne viel zu denken, mit dem Begriff, der dir oder zu dem du dich am meisten hingezogen fühlst. Also einfach spontan. Und zwar Herz oder Karo? Herz. Pizza oder Pasta?
1: Oh, Pasta. Bach oder Schönberg?
0: Ach. <lacht> Wien oder New York? Wien. Cellokonzert konzert A-Moll von saint oder Cellokonzert konzert B-Moll von George? Dvorak? Dvorak. Karajan oder Tielemann? Weder noch. <lacht> <lacht> Was ist denn dein Lieblingsdirigent? Hast du überhaupt einen? Ich meine, ja, du bist natürlich Konzertsolistin, aber spielst
1: ja. natürlich auch... Der ist jetzt nicht so ein. Der auch berühmt, auch berühmt äh, der Michael Schönwald, Der, ist, der war äh, Chef in, in Dänemark, ist also ein dänischer äh, Dirigent. Aber es ist auch eine persönliche Verbindung. Ich habe die Ehre gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also, ich finde immer da wieder die persönliche. Ja. ja. ein Mensch inspiriert. Ja. Super.
0: Schön, Cecilia,
1: dann danke ich dir so sehr
0: für das Gespräch, es hat mir wirklich ganz, ganz, ganz viel Freude gemacht und du danke. hast uns viel Input gegeben und neue ja, Ideen oder Gedanken, worüber man noch mal, ähm, die man nochmal mitnehmen kann.
1: Ja. Wenn es dich wieder mal nach Wien verschlägt, ja, das stimmt. ich gerne auf eine Melange
0: einladen. <lacht> dann besuchen wir eines der sehr, sehr schönen Kaffeehäuser in Wien, das wäre ganz, ganz, ganz toll. Dann wünsche ich dir ein ganz wunderbares Wochenende und wir Danke. bleiben in gutem Kontakt.
1: Danke. Alles Gute dir. Bitte. Ciao. Ciao. Ciao.